0: שלום שלום, מה שלומכם? היום בפרק הזה אני רוצה לדבר על אשמה ואני רוצה לדבר על אחריות ועל ההבדל ביניהם ועל הבלבול ביניהם. ואני תוהה, כמו הרבה פעמים בהתחלה של הקלטות, האם אני יכול לדבר על זה חצי שעה? בואו נראה מה יש להגיד על הנושא הזה. והסיבה שאני תוהה היא כי הפואנטה שלי היא מאוד uh, פשוטה, אפשר להגיד אולי, או ברורה. אין קשר בין אשמה לאחריות. אני אשם, זה לא אומר שאני אחראי על מה שקורה. זה שאני מרגיש אשם או מאשים את עצמי, זה לא אומר שאני לוקח אחריות על מה שקורה. וכשאומרים לי לקחת אחריות, או כשאני... נדרש לקחת אחריות, לא משנה אם זה מבן אדם או ממשהו אחר, זה לא אומר שאני אמור להרגיש אשם על מה שקורה. פשוט? לא. לא. פשוט לא. <laughs> זה ממש לא פשוט, כי אנחנו מאוד בקלות מתרגמים את הדברים ללא בסדר. לאן אני אשם, אני לא בסדר, ובזה זה נגמר הרבה פעמים. וזו יכולה להיות חוויה מאוד מתסכלת. אני מכיר סיטואציות כאלה שאני מדבר עם אנשים ויש נגיד איזשהו בלאגן ואנשים אומרים כן, נכון, אני לא בסדר וזה הרבה פעמים עוצר את השיחה. אין מה להגיד אחרי זה. אוקיי, אז, אז אתה אומר שאתה לא בסדר. אוקיי, בן אדם אולי אפילו יכול נגיד להתנצל. אוקיי, okay, מבלי להפחית בחשיבות של זה, אבל זה הרבה פעמים לא נותן מענה לצורך האמיתי שיש באותו הזמן, שהוא בואו נדבר על הדברים ונברר מה באמת קורה ולמה הדברים קורים. כלומר, במילים אחרות בואו ניקח אחריות על המציאות. ולהגיד אני לא בסדר זה לא לקחת אחריות על המציאות. זה... מצד אחד יש בזה אלמנט שאני מכיר במשהו שקורה, אני מכיר בקשר ביני לבין מה שקורה, בזה שאני מעורב בזה, בזה שיש לי השפעה על הדברים. אני מכיר בזה. שזה הבסיס של גם רגשי אשמה וגם לקיחת אחריות. אבל ההבדל הוא שכשאני מרגיש אשם... אז יש את הבסיס הזה, אני מכיר במה שקורה, אני מכיר בקשר שלי למה שקורה, בהשפעה שלי על מה שקורה, אבל אני לא ממשיך לחקור מה הקשר שלי, מה ההשפעה שלי על המציאות, אני מסיט את זה באופן לא מודע ולא מתוכנן, לאן לא בסדר. יש לי קשר, יש לי השפעה, זה אומר שאני לא בסדר. ותשימו לב שאנחנו הרבה פעמים עושים את זה בלי באמת לדעת מה הקשר שיש לנו למציאות, מה באמת ההשפעה שיש לנו על מה שקורה. וזה מאוד מאוד משמעותי, כי לפעמים אנחנו לוקחים אחריות לכאורה, או במילים פשוטות, מרגישים אשמים ביחס לדברים שהם לא באמת באשמתנו. אבל אנחנו ישר מסיטים את, והמוע... את המשמעות של הקשר והמעורבות שלנו ל"אני לא, לא בסדר". אני אשם, ואז מגיע לי עונש, ומגיע לי ככה, וככה וככה. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? אוקיי? למה אנחנו מסיטים את הדיון, נגדיר את זה ככה, לכיוון הזה של אשמה? אז אני חושב שקודם כל הסיבה אחת שאני יכול לציין, זה כי אנחנו רגילים לעשות את זה. Okay, כי זה הרגל, זה אוטומט. אנחנו רגילים לתרגם ככה את הדברים. אנחנו פחות מורגלים בלשאול שאלות. אנחנו לא ל, לומדים את זה בדרך כלל. לברר, לחקור. אוקיי, okay, מה הייתה המעורבות שלי בעניין הזה? מה הייתה ההשפעה שלי על זה? באיזה אופן הגבתי או פעלתי או התנהגתי? אה, כדי להגיע למסקנות, אוקיי, האם יש לי על מה להתנצל או לא, האם יש משהו שאני צריך לשנות בעצמי או לא, אנחנו לא רגילים לשאול שאלות, אנחנו רגילים להתייחסות שהיא יחסית, בוא נאמר, שטחית, בהגדרה טובה, נראה לי, למשהו שטחי כזה של, זהו, אני לא בסדר, ובזה זה נגמר. לכאורה, כן? כי זה לא באמת נגמר שם. זה גם לא באמת פותר את המצוקה. את הבלגן. לכאורה זה קצת מרגיע, אבל זה לא באמת באמת פותר את זה. אז אני מכיר זוגות נגיד, שאוקיי, אז רבים, ואז אחרי שהכעס עובר, אז הם נרגעים, ויש מישהו שמתנצל, או שני הצדדים מתנצלים, שזה אוקיי, אבל הרבה פעמים אין שמה לשבת ולדבר ולשאול שאלות, כי אנחנו לא רגילים לעשות את זה, אנחנו לא יודעים לעשות את זה, וזה משהו שמי שרוצה לעזור לעצמו צריך ללמוד לעשות. ‫איך לשאול שאלות בעצם, ‫ואיזה שאלות לשאול. אז ‫זו סיבה אחת. ‫הסיבה השנייה שאני יכול לראות ‫היא זה שאנחנו מרגישים ‫לא מספיק טובים עם עצמנו, ‫ואז כשאני לא מספיק טוב, ‫אז אני בהכרח אשם. ‫אני לא מספיק טוב, ‫אני לא ראוי, אני לא בסדר, ‫אני אשם. שבעצם הרבה פעמים הלא מספיק טוב זה הכאב שנמצא מתחת לאשמה. זה גם משהו שיכול לעזור. זה נקודה שווארדה, המורה שלי, דיברה עליה לא מזמן, וזה היה לי מאוד חזק פתאום להתחיל להסתכל על זה ככה שבעצם בשביל לצאת מהפלונטר של האשמה, לעבוד עם הלא מספיק טוב, להתחבר לכאב שאומר אני לא מספיק טוב, יכול במקרים מסוימים ממש לעזור. כי אז אני... קולט את הכאב, מרפא אותו, וכשאני מרפא את הכאב אני יכול לגשת לנושא מנקודת מבט יותר ניטרלית ולהסתכל, להגיד אוקיי, שוב, להתחיל לשאול שאלות, מה הייתה ההשפעה שלי למציאות, מה הייתה המעורבות שלי בזה וכן הלאה וכן הלאה. אז יש לנו גם את הכאב הזה, שאני לא מספיק טוב. הסיבה השלישית היא משום שאנחנו אה, מפחדים לאבד. זה גם מאוד, מאוד משמעותי ששווה לבדוק את זה. יש משהו בלהרגיש אשם, שזה כמו איזשהו ניסיון להדביק את המציאות שתפסיק להתפרק. כלומר, מישהו כועס עליי, אני מפחד לאבד אותו, אני מפחד מהזעזוע הזה שיש במערכת היחסים שלנו, ואז אני מתחיל להאשים את עצמי ולהתנצל במטרה להפסיק את המהומה. ולהרגיע את המצב הזה, שאני אחזור להרגיש גם ביטחון וגם שייכות לאותו הבן אדם. אז יש פה צורך, יש פה צורך בלהרגיש בטוח ולהרגיש שייך ויש פחד לאבד את כל זה, ואז לפעמים שוב אנחנו מתחילים להאשים את עצמנו. אז אני חושב ש... הדבר שיכול בדרך כלל לעזור זה קודם כל לעשות עבודה רגשית. זאת אומרת, אם אני מרגיש אשם, אז זה קודם כל להיות ברגשות, ולגלות מה אני באמת מרגיש, זאת אומרת, איזה רגשות יש מתחת, יותר בעומק. כי רגשות זה... איך להגיד את זה? תמיד יש סיפור מתחת לסיפור, אוקיי? אני מספר לעצמי סיפור מסוים, אני לא בסדר. אבל מתחת ללא בסדר יש סיפורים יותר עמוקים, שנוגעים יותר בליבה שלנו, ויותר בלב השבור. יש את הסיפור שאומר, אני לא מספיק טוב. יש סיפור שאומר, אני מפחד כרגע לאבד את הבן אדם הזה. וכשאני נוגע ומתחבר עם הרגשות העמוקים יותר, אז האשמה מתחילה להתפוגג. יכול להיות שהרגשות היותר עמוקים יציפו אותי הרבה יותר בעוצמה, וזה כבר הופך להיות יותר אמיתי. אוקיי, okay, אני מפחד לאבד כרגע. אז בואו נפחד לאבד, נגיד, אוקיי, okay, אם זאת הסיטואציה, אז בואו נפחד לאבד ונראה לאן זה ייקח. מה, מה נגלה בדרך. או למשל, אם אני מרגיש לא מספיק טוב, okay, אז אני מסכים להרגיש לא מספיק טוב. ואני הולך עם זה, כדי לראות מה אני והרבה פעמים מה שאנחנו מגלים בדרך זה שאני כן מספיק טוב, הרבה פעמים אנחנו מגלים שאין מה לאבד. ושבעצם הכל בסדר, אני בסדר. ולפעמים אני מגלה שבאמת יש לי השפעה על המציאות והייתה לי איזושהי מעורבות וההתנהגות שלי, הדברים שעשיתי, שאמרתי אכן יצרו איזושהי פגיעה או איזושהי בעיה ואני צריך ללמוד מזה על עצמי. ללמוד איך להתנהג אחרת, ללמוד איך להגיב אחרת וגם עיקר ללמוד למה הגבתי והתנהגתי ככה, כן, כמובן. כי אם אני לא לומד מה... אין נהיה אותי להתנהג בצורה מסוימת, אני לעולם לא אוכל להשתנות. ואז אני בעצם מתחיל לקחת אחריות. כשאני מתחיל להיכנס לרגשות היותר עמוקים, ובשלב מסוים גם מתחיל לשאול שאלות כדי באמת לגלות מה היה שם, אני מתחיל לקחת אחריות על הסיטואציה. אני מתחיל לקחת אחריות על עצמי, בתוך זה. ואז כשאני מתחיל לקחת אחריות, וככל שאני בזה כמובן, ‫אז אני יכול לעבור שינוי, ‫ודברים באמת יכולים לעבור איזושהי התפתחות. ‫זו נקודה חשובה בעיניי, ‫כי מה שהאשמה עושה, ‫היא משאירה אותנו במקום. ‫היא מדביקה אותנו לאיזשהו ‫אני לא בסדר. זהו. ‫אני לא בסדר. ‫באותה מידה גם, דרך אגב, ‫להאשים אחרים, ‫אוקיי, אתה לא בסדר. אוקיי. ‫אוקיי. נעשה <laughs> מין... האוקיי שלי, אני מנסה להגיד בעצם שזו ההרגשה בעצם של אוקיי, אז אני לא בסדר, אז אתה לא בסדר, ומה עושים עם זה? תחשבו על זה, אין מה לעשות עם זה, אם אני לא בסדר. אין מה לעשות עם זה. זה מדביק דברים למקום, אבל זה לא באמת מאפשר התפתחות. כשאני מטפל ברגשות היותר עמוקים, ואני מתחיל לשאול שאלות, אז, אז נוצרת התפתחות. אני רוצה לחזור רגע לנקודה ש... שהתחלתי איתה את הפרק הזה ולהגיד שלקחת אחריות זה לא להרגיש אשם. כאילו, אני חוזר למשהו שבעצם אני מדבר עליו כל הזמן, אבל אני רוצה להגיד את זה שוב, כי הרבה פעמים אני רואה את זה, גם אצלי, גם בשיחות עם אנשים, בטיפולים. גם בפייסבוק ורשתות חברתיות שאני קורא לפעמים פוסטים והתכתבויות של אנשים ואני רואה את זה נמצא, את ההתגוננות הזאת שברגע שבן אדם נאמר לו משהו והוא מתגונן ו... ומתרגם את הדברים לאשמה. וזה מאוד חזק ברוח כי מדברים איתנו על לקחת אחריות ועל זה שאנחנו בעלי הבית ושאנחנו יוצרים את המציאות שלנו, נכון? ובמציאות שלנו יש דברים מאוד קשים, ומדברים איתנו על זה שהנשמה בחרה, וזו בחירה נשמתית, וזה גם נורא קשה להתמודד עם זה. זה רמה של אחריות שמאוד קשה להתמודד איתה, כי במציאות שלנו עברנו ואנחנו עוברים דברים קשים. אז איך זה יכול להיות שאני עשיתי את זה לעצמי? זאת אומרת, זה מיד לוקח לאשמה, אבל זה לא רק אשמה, זה גם לוקח לאיזשהו... הרבה פעמים יש איזו חוויה שזה לא נתפס בכלל וזה עושה איזשהו אה, מעורר איזה אנטיגוניזם הרבה פעמים כלפי הרעיון הזה ואני רוצה קצת להתייחס לזה הדבר שאני בעיקר רוצה להגיד הוא שזה נכון שאני עוצר את המציאות, אוקיי? אבל זה לא אני במובן המודע שלי, אוקיי? זה לא שאני באופן מודעה או רוצה שדברים לא טובים יקרו לי, אוקיי? זה לא משהו שאני רוצה אותו הרי. ממש לא. ולכן כאן צריך להבין, וזה אולי obvious עבור חלק מכם, אבל חשוב לי להגיד את זה בכל מקרה, שיצירת מציאות... ‫היא שילוב של חלקים בתוכי, ‫שלחלקם הגדול אולי, ‫אני אפילו לא מודע. ‫כל מיני חלקים בתת-מודע שלי ‫שאני לא מודע אליהם. ‫יש היבטים uh, בבחירה הנשמתית ‫שמשפיעים שאני לא מודע אליהם. ‫יש תהליכים גלובליים ‫שמשפיעים לפעמים ‫שגם אליהם אני לא תמיד מודע. ‫והשילוב של הכול ביחד uh, ‫יוצר את המציאות, ‫הופך להיות המגנט שלי. Okay? ‫אז זה נכון שאני יוצר את המציאות. אבל כשאני מתחיל לחקור את המציאות מהמקום הזה, אני צריך לקחת בחשבון שאני הולך בעצם לפגוש חלקים בתוכי שאני לא ידעתי שהם קיימים, או גם אם ידעתי לא ראיתי את הקשר בינם לבין המציאות שלי. וגם אם ראיתי זה לא אומר כלום, אני עדיין צריך לטפל בהם. אז זה, זה נכון שזה אני, אבל זה לא בדיוק אני, אוקיי? אחד המודע שלנו... שמתבטן למשל בכוח הרצון, הוא חלק מאוד חשוב בבעלות בית, ביצירת מציאות. כי כשאני הולך אחרי, אחרי זה, אחרי החלק הזה בתוכי, הדרך, הדלת והדרך נפתחות בפניי. זה מה שמוביל, אבל זה לא הכוח היחיד שמשפיע. כי יש גם כל מיני פחדים והתנגדויות שצריך לבדוק אותם, ולפעמים יש רצונות סותרים שצריך לעשות בהם סדר, ולפעמים יש איזה שהם היבטים נשמתיים שמשפיעים גם הם שצריך להתייחס אליהם. צריך לשאול שאלות במקום הזה. אז אם אני לוקח בחשבון שאני מוביל את עצמי בכיוון מסוים, אבל עצמי מורכב מכל מיני היבטים שעליי להכיר בדרך כדי לקחת אחריות, כדי... ‫ליצור שינוי, אז זה מפחיד קצת ‫מה... חוסר מסוגלות לתפוס את הרעיון הזה ‫של איך זה יכול להיות ‫שאני גורם לדברים לקרות, הרי... הרי שוב, ‫הוא שאני רוצה שיהיה לי רע, ‫ובכל זאת, אני למצוא את עצמי ‫במציאות של למשל מינוס, ‫או שאני רוצה זוגיות ואין לי, ‫ואני לא מבין למה. ‫אז זה פן אחד שאני רוצה להגיד. ‫ודבר שני זה לגבי הנושא ‫של בחירה נשמתית. ‫תראו, זה תמיד, ואז זה תמיד, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אני קורא, שומע, איך מנסחים את זה גם, שאני בחרתי, לפני שנכנסתי לגוף, בחירות כאלה וכאלה, ועכשיו אני מתמודד איתן, עם הבחירות האלה. ולפעמים הבחירות האלה יכולות להיות מאוד קשות, נגיד להיוולד למשפחה, ואז זה לאבד הורה, או למשל, נגיד, כמו שראיתי אתמול בחדשות, על... את הייתה כתבה על... הילדים שנולדו אחרי אסון הכרמל לפני עשר שנים, איך, הילדים של כבאים וצוערים שנשרפו שם בשרפה הנוראית, שהיו אז ברחם, ונולדו למציאות בלי אבא. זו בחירה נשמתית מאוד מאוד קשה, ואני לא יכול להגיד, הילדים האלה בחרו בזה. אני לא יכול להגיד על עצמי, אני בחרתי במציאות כזאת וכזאת. אבל אני עושה פה איזושהי הפרדה שהיא מאוד משמעותית בעיניי. כי הנשמה בחרה בזה, זה נכון, זאת אומרת, הנשמה שאני בחרה בזה. או כמו שטוהר מנסחים את זה, ואני אוהב את הניסוח הזה, הנשמה שמנה אני נובע. אני חלק מהנשמה הזו. אני התגלמות של הנשמה בחומר, בגוף. אבל הנשמה הזאת, אני חלק מהנשמה, אבל אני לא הנשמה, אוקיי? זה מאוד משמעותי. והרבה פעמים יש פער מאוד מאוד משמעותי בין הבחירה הנשמתית לבין החוויה האנושית שלי. הנשמה יכולה לבחור כל מיני בחירות, להתנסות בכל מיני התנסויות, ואני אחר כך חווה את המציאות הזו, וזה יכול להיות מאוד קשה. ונשמה אין לה רגשות, אין לה את הפרספקטיבה הרגשית שמאפשרת להבין לעומק את המשמעות של בחירות כאלה וכאלה. ולפעמים יש בחירות נשמתיות שיכולות להיות בלתי נסבלות. ו... <laughs> אני חושב על זה שאני לא... הפואנטה של מה שאני אומר כרגע היא לא בואו נאשים את הנשמה, אבל כן אני רוצה להגיד שזה לא אני בחרתי בזה, אוקיי? זה לא אני, במובן הזה. למה נשמה בחרה את הדברים כמו שהיא בחרה? אה, ונשמה, וחשוב לי גם להגיד כאן, לא בוחרת כל דבר שקורה לי. זאת אומרת, זה לא שאני... איך לומר? חי חיים שתוכננו על ידי הנשמה. יש לי בחירה חופשית ואני משפיע ואני יכול להשפיע על החוזה, נשמתי, ולקחתי את עצמי לנתיב אחר ממה שהנשמה תכננה. הנשמה מתכננת קווי מתאר של המסע, היא לא... מתכנן את כל פרט ופרט, אנחנו בעולם של בחירה חופשית, זה חלק מהאתגר וגם היופי של החיים האלה. אבל זה בכל מקרה, זה לא אני, ולפעמים ההתעסקות הזאת בניסיון להבין למה אני שומע בהכרעה, או לחשוב בכלל שאני שומע בהכרעה, וזה יכול להיות נורא מתסכל. בייחוד אם אני מתמודד עם משהו מאוד קשה, ויש לי הרבה כאב סביב זה, וכעס. אז לחשוב שיש איזה חלק שבחר את זה יכול להיות סופר מעצבן וגם לפעמים אני אומר לכם בכנות גם לא צריך להתעסק בזה כי אנחנו בני אדם ואנחנו צריכים לרפא את עצמנו שלא לומר לשקם את ההריסות וזה מסע מורכב ומה שחשוב זה לטפל בלב השבור יש לפעמים, לא לפעמים, יש בנקודה מסוימת בתהליך שה... ‫ההסתכלות הרחבה על הבחירה ‫הנשמתית מאוד יכולה לעזור. ‫אבל צריך להיות... לשים לב ‫מתי ניגשים לזה, ‫מתי מתחילים לברר את התמונה הרחבה, ‫כדי שבאמת... ‫ההסתכלות הזאת תוכל לסייע לי, ‫ולא תתסכל אותי עוד יותר ‫ותעמיק את השבר. אפשר גם... ‫אני יכול להגיד לכם ‫איך תדעו, סימנים לדעת ‫מתי להתעסק בזה או לא. ואולי בעיקר להיות בתשומת לב לרגשות. ואם אתם ניגשים לזה ממקום של הבנה שקודם כל זה לא אני הנשמה, אלא אני חלק מהנשמה, אבל אני לא הנשמה, ושיש את הפער הזה בין הבחירה הנשמתית לחוויה האנושית, אז זה יכול קצת להקל על התהליך העיכול של, של המידע הזה, של לקחת עליו אחריות. כי שוב, גם בזה אני צריך לקחת אחריות, אוקיי, הנשמה שלי בחרה... בהורים כאלה וכאלה, בגוף כזה וכזה, בקשיים, או נגיד שיעורים מסוימים שמלווים אותי בחיים, בכישרונות, במתנות, היא בחרה בכל זה. ושוב, אני רק רוצה להגיד, כש, כשמגיע הזמן שלי להכיר בזה, זה ממש יכול לעזור. אני יכול לפוגג קורבנות וליצור פיוס עמוק 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 עם עצמי ועם החיים שלי. אבל כשזה לא בזמן הנכון, אז זה אפילו יכול להעמיק את הקורבנות לאיזשהו פרק זמן. לכן לפעמים אני אומר לאנשים, כשאני עובד איתם, עזבו, אל תתעסקו בזה בכלל, זה משנה. יש כרגע כאב, יש כעס, יש צער, יש זעם לפעמים, יש המון רגשות אשמה, יש המון רגשות סביב מה שקורה לנו, שצריך לטפל בהם, אז בואו נטפל בהם. לאט לאט נרפא את הפצעים. אחר כך יגיע הזמן של ההבנות. אז מה עוד אני יכול להגיד על זה? אז אשמה זה לא אחריות. ולקחת אחריות זה לא אומר שאני צריך להרגיש אשם, אבל זה כן אומר שיכול שאני ארגיש אשם לאיזשהו זמן מסוים, אוקיי? וגם על זה צריך לקחת אחריות, שזה גם חלק מהתהליך, וזה בסדר, אוקיי, זה חלק ממה שיכול לקרות, זה לא סוף העולם, זה לא נורא, אז אני מרגיש לא בסדר. אתם יודעים, זה לא סוף העולם. אבל אני חושב שהנקודה שאני רוצה להגיד כאן, אולי תהיה קצת שונה ממה שאמרתי עד עכשיו, כי אחת התופעות שאני רואה סביב זה, זה שאנשים לפעמים משתמשים בדברים שאני אומר, בדברים דומים למה שאמרתי עד עכשיו, בשביל לא לקחת אחריות, בשביל לסגור את הדלת. טוב, זה אתה בחרת בזה. נגיד, אם אני פוגע במישהו, מישהו נעלב ממני ממשהו שעשיתי, ואז במקום רגע לעצור ולהודות בהשפעה שלי על המציאות ובמעורבות שלי, ואולי להתנצל אם צריך, אנשים אומרים, טוב, אתה בחרת בזה, אתה בחרת להיפגע. אתה בחרת, אה, 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 זה השיעור שלך, בלה בלה בלה. כאילו משתמשים במידע הרוחני הזה בשבילו לקחת אחריות בעצם. עכשיו, מידע נכון, כן, אוקיי, בן אדם, אני לא יכול להגיד על אנשים שמוכרים להיפגע, זה קצת אה, שטחי בעיניי, למרות שזה מאוד נפוץ, אני לא חושב שפגיעה היא בחירה. בחירה היא איך להסתכל על הפגיעה, אבל לא עצם הלהיפגע. וזה נכון שזה שיעור של בן אדם וכו' וכו', אבל כשאני זה שפוגע, או אני זה שבאים אליו כרגע בטענות, אפילו אם אני לא באמת פגעתי, אבל כרגע אני זה שבאים אליו בטענות, אז חשוב להקשיב, ולא ישר להדוף ולסגור את הדלת, ולהאשים את הבן אדם השני במסווה של בוא תיקח אחריות, זה הבחירה הנשמתית שלך, זה השיעורים שלך, זה אתה בוחר להרגיש ככה וככה. וחשוב, מאוד מאוד חשוב, גם לדעת להתנצל. שזה משהו שהרבה פעמים אנשים לא יודעים לעשות, זה לעצור ולהגיד וואלה, אני מתנצל. אני מתנצל שפגעתי, אני מתנצל שזה קרה, אני מצטער שעשיתי ככה וככה. ובאמת, להיות במקום הזה. עכשיו, אמרתי בהתחלה יחסית של הפרק, שאני מכיר סיטואציות שיכולות להיות מאוד מתעסקות, שבא אדם אני לא בסדר וזה סוגר את הדלת. כי אין שם אחר כך שיחה. אבל יש מצבים שבן אדם לא מתנצל, כמו שאני מתאר כרגע, שגם זה סוג של סוגר את הדלת. וזה חשוב גם לדעת במצבים מסוימים לעצור ולהגיד, רגע, אוקיי, קודם כל, כל בוא ניקח אחריות, ולפעמים אני באמת לא בסדר. זאת עדיין מציאות, לפעמים אני באמת מתנהג בצורה מסוימת שפוגעת באנשים אחרים. אז זה לא אומר שאני אדם נוראי ומגיע לי עונש. אבל זה כן אומר שיש להם מה להתנצל. עכשיו שוב, גם במקרים כאלה התנצלות היא לא כל התמונה בעיניי. זאת אומרת, זה חשוב להתנצל, אבל גם חשוב לשאול שאלות וללמוד ממה שקרה. כי לסכם את הלמידה בוואלה הייתי לא בסדר, זה לא למידה. אבל עדיין, אם אני רק עסוק בללמוד, ואוקיי, להתחיל להסתכל על עצמי ולראות מתוך מה פעלתי בלי לעצור ולהתנצל, אז אני שוב, אני מייצר איזושהי פגיעה נוספת, אני שוב פעם עסוק בעצמי, אני מתנהג בצורה מסוימת שפוגעת, ואז אני רוצה ללמוד למה התנהגתי ככה כדי לא להתנהג ככה, אבל אני... אין את הרגע שבו אני עוצר ומכיר במה שעשיתי, אני בהשפעה של מה שעשיתי, או מה שאמרתי, או איך שהתנהגתי, או whatever, וברגשות של הבן אדם שאני בקשר איתו, שמעורב בזה, ולהכיר בכל זה. ‫ואני יתנצל על כל זה, ‫אם יש על מה. ‫אז זה גם משהו שצריך ללמוד אותו ‫לפעמים בחיים. ‫וזה גם... עכשיו אני חושב על זה ‫שזה הרבה פעמים בעניין של בושה, ‫שזה רגש קרוב משפחה של האשמה, ‫וזה רגש בעיניי אפילו יותר קשה. ‫שגם לפעמים צריך לדעת ‫להתבייש בעצמנו. ‫וואללה, שאני קולט את עצמי, ‫שהתנהגתי בצורה מסוימת, ‫שפגעתי באנשים. זה לפעמים מעלה אשמה, זה לפעמים ממש מעלה בושה וזה בסדר, זה רגשות קשים זה לא רגשות שצריך להיתקע בהם זה לא כל התמונה אבל זה כן רגשות שצריך להרגיש אותם ולעבור דרכם כי זה פותח את הלב כשעוברים דרך זה, כן, שוב, כשלא נתקעים בזה אבל אם אני עובר דרך זה ואני אומר וואלה אז הלב נפתח, אני מתרכך אחרת אם אני עסוק בלהדוף בושה או אשמה, אני נהיה קשה. אני נהיה סגור, אני נהיה יותר רחוק. אז מה אני רוצה להגיד בעצם בפרק הזה? אני רוצה להגיד שהאשמה היא לא לקחת אחריות. להרגיש אשם זה לא לקחת אחריות, ולקחת אחריות זה לא אומר בהכרח שאני אשם או צריך להרגיש אשם. אבל כן צריך גם לדעת בחיים להרגיש את הרגשות האלה, זה לא נורא, אבל גם בו זמנית לא להיתקע בהם. ובכל מקרה מאוד חשוב שנשאל שאלות, שלא נסתפק בדיון הזה, אם אני בסדר או לא בסדר, אלא גם נלמד, כל אחד בדרכו, מדוע פעלתי כמו שפעלתי, הגבתי כמו שהגבתי, התנהגתי כמו שהתנהגתי, מה הניע את כל הסיפור הזה בעצם? מי אני? וכן הלאה וכן הלאה. ואז מתוך זה... אני באמת יכול ליצור מציאות אחרת, אני יכול ליצור התפתחות ולמידה, וזה יכול להשפיע לטובה על המערכת יחסים שאני נמצא בה. ודרך אגב, זה יכול להשפיע לטובה גם במערכות יחסים אחרות, כי לפעמים הלמידה היא לא עם בן אדם, זאת אומרת, לא תמיד יש בן אדם שבא ואומר לי פגעת בי, לפעמים אנחנו מתמודדים עם דברים שעשינו בעבר, לפעמים אנחנו מתמודדים עם דברים שעשינו באופן כללי והם לא מופנים כלפי מישהו. לפעמים אנחנו מרגישים לא בסדר, וזה לא שבהכרח מישהו בא ואומר לנו אנחנו לא בסדר. אז הטווח או סוג האינטראקציות שבהן אנחנו יכולים להתמודד עם מצבים כאלה הוא מאוד מאוד רחב, ובכל מקרה כשאנחנו מתמודדים עם זה, אז השאלת שאלות והגילוי יכול לעזור מאוד. ושוב, גם מה שאני מגלה, נגיד אני מגלה שהתנהגתי בצורה מסוימת. וזה השפיע בצורה מסוימת. כל גילוי, גם הוא, אני יכול להישאר ב, אוקיי, הייתי לא בסדר בזה ובזה, או להמשיך בעצם לגלות ולרפא את מה שיוצר את כל זה. בכל שלב בתהליך, חשוב לשים לב, לא להיתקע ב-אני לא בסדר, אלא להעביר ריפוי למה שקורה באמת. זהו, נראה לי שכאן סיימתי, וכרגיל, אני מפתיע את עצמי ומצליח לדבר חצי שעה. אז תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.